0: Bem-vindos ao Café Europa, esta semana com Bruno Cardoso Reis, João Diego Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, como de costume, mas hoje temos também a Diana Solar, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova, o IPRI da Nova. Olá Diana, bem-vinda ao Café Europa.
1: obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado. Uma das razões para a Diana estar aqui connosco é para conversarmos na segunda parte sobre a cimeira das democracias e se foi uma boa ideia ou uma má ideia, como correu e como é que pode vir a correr esta ideia de Joe Biden, mas isso vai ser na segunda parte. Na primeira parte temos, como costume, prémios e arrancamos, claro, com os maus da semana, os átilas. João Diogo Barbosa, está a União Europeia entusiasmadíssima e cheia de orgulho por estar a fazer um um enorme debate sobre a regulação das novas tecnologias, enfim, novas, talvez já não seja o termo, e tu achas que isto merece um átila.
2: Sim, tu, tu não, não me estás a ver, mas eu estava a bocejar enquanto fazia essa introdução, acho que o entusiasmadíssimo <risos> é um exagero, uh, não era por causa, não, não. não, isto vale a pena fazer essa introdução, sim, porque a União decidiu agora em 2021 que era a altura de regular as uh, velhas novas tecnologias e ontem foi aprovada em comissão a, a proposta relativa aos mercados digitais, a DMA. Um, e isso tem gerado muita atenção mediática. No entanto parece-me que vale a pena se calhar passar um para lá do Supino e, e discutir qual é tem sido a perspectiva da União Europeia a uh, tentar regular estas matérias que se calhar mereciam regulação já há mais tempo e mereciam outro tipo de regulação. Eu acho que a primeira conclusão tem a ver com precisamente a forma como isto está a ser legislado, não está a haver uma só peça legislativa a servir para tudo, esta DMA serve essencialmente para criar novas regras e novas restrições Uh, grandes empresas tecnológicas, os gatekeepers, empresas que faturam milhares de milhões de euros por ano, e parece-me que é hábil começar por aí, porque, enfim, é muito difícil e não verão a mim a fazê-lo uh, tomar as dores do Facebook ou da Meta, ou tomar as dores do, do, da Google ou da Amazon. No entanto, apesar da habilidade em começar por uma proposta mais ou menos popular, eu acho que... Uh, a própria mentalidade europeia em relação a este tipo de regulação é errada, e é errada porque, e isto vai ser mais fácil de discutir no início do próximo ano, quando estiver em causa a DSA, que tem a ver mais com o conteúdo das plataformas, a mentalidade de restringir, de dizer, bom, nós somos o Parlamento Europeu, nós somos a Comissão Europeia, nós não podemos fazer muito em relação a criar grandes tecnológicas europeias, mas podemos tornar a vida muito difícil às tecnológicas americanas e ao mesmo tempo aparecer nas notícias como paladinos dos consumidores, esta é a forma errada de pensar. E porquê? Porque se se compreendermos bem os incentivos que há para as instituições europeias serem extremamente restritivas em relação a estas plataformas, não se compreende tão bem como é que este tipo de ideias se coaduna com outras eh, propostas da Comissão, sobretudo da Comissão, e tem a ver, por exemplo, com aquela ideia muito divertida de subsidiar, profundamente, um a construção de microchips. E, portanto, se a União Europeia quer ter uma política para a tecnologia, eu acho que é preciso eh, ponderar bem se queremos fazer isto por boas capas de jornais, isto é dizer bom, hoje somos a favor de ter o comissário francês. prometer fundos para quem construir chips, e amanhã somos a favor da presidência francesa que quer pôr restrições às grandes tecnológicas americanas, e dizer qual é que é a ideia de fundo. E a ideia de fundo é, vamos tornar o ambiente muito difícil, não só para estas empresas, mas para as empresas mais pequenas, para aquelas que são afetadas de uma forma se calhar indireta ou reflexa por este tipo de legislação, e é por isso que me parece que o debate em si está mal informado. E informado, porque não há um mindset correto. Muitas vezes se fala da Irlanda e do exemplo irlandês como uma coisa que não se quer seguir, mas neste ponto da tecnologia o fundamental era a União Europeia ter um mercado que permitisse o desenvolvimento. E eu acho que tanto a DSA como a DMA não vão nesse sentido, são propostas destinadas a fazer capas de jornais e não necessariamente a melhorar o ambiente europeu.
0: Eu tenho a certeza que este tema dava uma boa discussão aqui, mas se ficarmos a discutir este tema tecnológico não vamos conseguir ir aos outros prémios e, portanto, Diana Solar, vamos a um tema que que tem sido aqui trazido, mas que foi a tua escolha dátila para esta semana, o facto da da União Europeia não ter uma voz ativa nas negociações entre os Estados Unidos e a Rússia a propósito da Ucrânia, enfim, começando pelo tema Ucrânia.
1: Pois é, eu eu lamento muito que que a Europa efetivamente não tenha uma voz ativa, uma voz própria neste debate, porque o que nós estamos aqui a assistir para mim é uma coisa que é muito mais abrangente. Houve duas cimeiras, uma no verão e outra agora, e o que eu penso que está a acontecer entre os Estados Unidos e a Rússia, tendo em conta as duas cimeiras, e eu já vou tentar explicar isto muito rapidamente, é que estão... ambos os Estados, enquanto grandes potências no sistema internacional, a tentar negociar a paz entre si para depois os Estados Unidos ficarem libertos para lidarem com a China. Na primeira cimeira, o que Joe Biden fez foi atribuir a Putin o estatuto estatuto de grande potência, o que em linguagem diplomática quer dizer o direito a ter esferas de influência, Uh, Putin ficou contente, apesar de não o ter exteriorizado da maneira que, que, que poderia ser uh, expectável nos mídias, mas, mas ficou satisfeito com esse estatuto e está a tentar forçar os Estados Unidos a garantirem-lhe uh, que, que, que há linhas uh, vermelhas, que o Ocidente que os Estados Unidos não vão passar, que estão relacionadas precisamente com essas esferas de influência.
0: Ora, e no meio disso tudo a Europa sem uma voz própria. É isso?
1: O problema não é só não ter uma voz própria, o problema é o que é, o que, é que se decida, uh, que não vai ser hoje nem amanhã, isto ainda vai levar muito tempo e há muita coisa a acontecer nos bastidores, mas o que se decida, uh, vai-se decidir, vai decidir, vai influenciar profundamente o futuro da Europa, profundamente o futuro da vizinhança europeia, da estabilidade da vizinhança europeia. Ora, a Europa, muitas vezes,
3: Sim, eu estou muito de acordo contigo, mas acho que ainda mais importante é que, eh, que mostra bem a pertenência do teu comentário, é que aparentemente o Olaf Scholz, o está de França e o Presidente Macron, também estão de acordo contigo, ou seja, uma das coisas que surgiu neste encontro deles eh, foi precisamente a ideia de que era muito importante retomar o tal formato da Normandia, em que a par da França e da Alemanha está também representada a própria União Europeia, não é? Portanto, isso já seria um passo talvez no sentido certo, mas mostra que eles estão preocupados, como tu dizes.
4: Certo, E que certo, reconhecem verdade. esta… E que, mas é preciso... que hoje, se, quer dizer, os três reuniram-se hoje, certo? Ah, no formato Normandia 3, ou seja, sem a Rússia. Exato, mas… França, Alemanha…
1: Eu, eu gostaria muito de ver uh, isso acontecer de uma forma mais sistemática, porque quer se queira, quer não, uh, muitas vezes o que nós sentimos é que a Europa uh, desistiu Uh, destas questões de, 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 das grandes potências, a Europa simplesmente não pode desistir da, da segurança uh, uh, da, sua, da sua vizinhança, portanto eu espero que este formato de Normandia se mantenha e se expanda uh, para que a Europa tenha verdadeiramente uma voz nas questões de segurança que lhe dizem diretamente respeito.
0: Bruno Cardoso Reis, eu acho que vou conseguir sugerir se tu consegues trazer o tema do teu Átila sobre uma, uma etiqueta negativa a ser à indústria de defesa europeia, a propósito do largo tema das democracias, para assim ainda darmos pelo menos um croissant nesta primeira parte. Isto é para termos tempo, apesar de tudo, para a, a prioridade da nossa convidada, a Diana, que tinha um croissant para a ideia de equipe Europa. Portanto, agora há aqui um, 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 um prémio positivo. Diana, o que é que é, tem de boa ideia de time Europa?
1: Tem, tem exatamente de bom uh, a capacidade de tomar decisões. Uh, eu sei que muitas vezes há uma grande crítica a esta ideia da Europa a duas velocidades, ou da Europa uh, supra-institucional e da Europa dos Estados, mas eu normalmente tendo a saudar estas iniciativas que juntam ambos e que, no fundo, os, os Estados-nação, os Estados-membros, têm a possibilidade de se juntar a iniciativas uh, uh, supranacionais e agilizar a tomada de decisão e a robustecê-la, evidentemente.
0: Ou seja, uma possibilidade do Fundo dos para quem está a acompanhar, uma possibilidade de, de tomar decisões em formato os Estados-membros que queiram, uh,
1: é isso? Exatamente, exatamente. Bastante. As boas ideias de, 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 das, das organizações supranacionais, uh, aliás a Madalena queria falar do Getaway Europe, que, que, é o, que é o que enquadra esta ideia que já existe, mas que a torna mais importante esta semana, uh, e, e está efetivamente relacionada com isso. Ah, A a Comissão lança uma ideia e os Estados-membros que quiserem podem juntar-se a essa ideia, neste caso ao desenvolvimento ah, ah, dirigido à África, digamos assim, Ah, mas mas que é uma ideia que eu penso que poderá ser aplicada a muitas outras situações em benefício da Europa e do robustecimento da Europa.
0: Madalena, queres então estudar o do, teu… Do, do o caso o. da bolsa estratégica? Também está por
3: essa questão muito em torno do artigo 44. A possibilidade de formar grupos de países interessados a intervir numa determinada região, mas com um mandato europeu.
0: Portanto, isto é uma espécie de Europa a várias velocidades.
3: Sim, Sim mas com eu uma acho palavra que é uma... para o conjunto da é... Europa, não
0: é? Madelena.
4: Sim. Sim, eu acho que há aqui um, todo, todo um, um movimento europeu uh, um pouco… Um, enfim, um pouco tarde, mas de qualquer maneira acho que é de notar, uh, se, falarmos, se falarmos dos instrumentos de anticoerção da UE, uh, este gateway, uh, global gateway, um, ou seja, são um conjunto de iniciativas que estão a sair da Comissão uh, e que estão a tentar tornar mais real esta ideia, gente, que é da, ideia da Comissão Geopolítica, ou seja, que as instituições europeias também vão atuar ou estão a atuar de, de forma uh, a ter em consideração os desafios geopolíticos em que a Europa está, nomeadamente, obviamente, às ameaças da Rússia e da China.
0: Mas a e este global, sim, diz. Isso é para ia. O Global Gateway é basicamente um, um novo nome para a política da União Europeia para países uh, em vias de desenvolvimento em particular olhar para a África e para a cooperação e desenvolvimento uhum. da União Europeia e foi exatamente uhum. o pretexto usado aqui há uma semana, salvo erro pelo pela The Economist para fazer todo um ensaio sobre aquilo que ele tirou ser o, ser o bullshit chamar-lhe umas, uhum. simpaticamente uh, treta europeia uh, dizendo que era basicamente um rebranding de uma coisa que já existia. Uhum. Tu achas que não? Tu achas que apesar de tudo aqui qualquer coisa diferente ou achas que, mesmo que seja um rebranding, continua a ser uma boa ideia?
4: Não, o que eu acho é que a União Europeia farta-se de dar dinheiro à África, não é? Uh, dá mais dinheiro à África do que a China, e só se eu falar da China, uh, ou seja, o Belt and Road é usado pela China a bel prazer para de facto investir em grandes projetos de infraestruturas em África e com em propósitos muito, meramente comerciais, como o Montenegro já percebeu, uh, e vender, enfim, as suas, as suas regras, a sua presença, a sua, a sua influência. E a Europa, que dá, enfim, entre 2013 e 2018, a Europa deu 410 mil milhões de euros em subsídios diretos, ou seja, a China... 400, deu 460 mil, mil milhões em créditos, ou seja, <risos> que se pagam de volta, e só, e só ouvimos falar da China, ou seja, o que a Europa tem de facto que fazer é tentar tornar este investimento que já faz Mas. e que irá continuar a fazer de forma mais estratégica Isso. e tornando uh, uh, os seus projetos de infraestruturas de facto, uh, um, enfim, estando em competição direta com a China uh, nestes países.
2: João Diogo. Não, mas eu acho que esta diferença de percepção de eficácia das políticas chinesas e europeia se justificam também por uma questão de objetivos, não é? Nós sabemos mais ou menos porquê que a China faz estes investimentos. Por um lado é para ter resultados comerciais muito concretos e muito tangíveis e por outro é para ter uma influência se calhar mais abstrata, mais vaga, mas ao mesmo tempo não é uma influência tanto ideológica como de eventualmente troca de favores ou uma questões práticas que possam surgir. A intenção europeia com este tipo de, de projetos, que é sempre a da promoção da democracia, dos direitos humanos e, e, e toda essa como é que dizia o economy estretas, não é? Nunca resulta, porque lá está, não, não é possível ter objetivos assim tão tangíveis nessas áreas e há anos, há décadas que se tenta arranjar formas não só de melhorar, de aperfeiçoar a forma como se gasta o dinheiro, como também de medir o impacto de, desses gastos, desses subsídios de diretos. E portanto quando é assim, quando não há a partir de um objetivo claro, é muito mais difícil dizer se estamos a ser eficazes ou até estamos a ser eficientes na forma como gastamos o nosso dinheiro.
0: Mas a verdade é que a União Europeia fez uma transformação aqui há vários anos já, em que basicamente deixou de financiar projeto a projeto para muitas vezes fazer financiamento aos orçamentos dos países beneficiários. E fez isso, na opinião da União Europeia, por duas razões. Uma era a ideia de que os beneficiários deviam ser coproprietários destas iniciativas e portanto não nos cabia a nós dizer o que é que devia ser financiado, como e quanto. Mas a outra opinião, e eu tive essa discussão várias vezes com pessoas da, da, da Comissão Europeia, A outra convicção era que ao fazer isto através do apoio orçamental dos países beneficiários, permitia entrar numa discussão mais genérica sobre o orçamento e sobre a governação do que propriamente estar a discutir ponta a ponte, autostrada a autostrada, a distribuição de água a distribuição de água. A questão é saber se isso depois acaba a ser efetivamente uh, ter sucesso e se há um, um processo de melhoria da governação nestes países ou não. E aí… Uh... Mas
3: Henrique, eu acho que apesar de tudo, vou, mesmo que seja só Branding, mesmo que seja só… Isso Exato. é muito importante, porque há aqui um problema de base que é a enorme falta de visibilidade destas iniciativas, quer uhum. dizer, vê se em todas as áreas, a China oferece 20 máscaras É é, é uma coisa estrondosa. A a União Europeia oferece dois milhões de máscaras e não não aparecem muito difícil nenhuma porque é chato ou porque, portanto, de facto a União Europeia tem de ser muito mais, tem de dar muito mais visibilidade. Portanto, eu eu até diria, uma das prioridades tem mesmo de ser o marketing, o marketing político e dar visibilidade a estas coisas, desde logo nos países, países, digamos, que beneficiam disso. Eu acho que aqui um dos problemas da União Europeia Exatamente, um dos problemas da União Europeia é, é, é que realmente tem objetivos muito ambiciosos de, de influência na transformação dessas sociedades e do sistema de governação, etc. Eu percebo esse ponto. Agora, apesar de tudo, eu acho que tem algumas vantagens. Uma delas é que não apoia só os Estados, que é algo que a China é muito acusada em África pelos próprios africanos e as elites estatais. Apoia muitas vezes projetos das sociedades civis, portanto,
0: Bruno, Bruno. Uh, temos esperança de te ouvir um pouco melhor. Já vamos ao nosso tema da cimeira das democracias, mas antes disso temos prémios para disparados. Vamos lá dar a Blooms. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Bruno. Podemos ser flexíveis e o que é um átila também pode ser um Dysselblum, o que é mau também pode ser um disparate, no caso uh, colocar, colar uma etiqueta socialmente danosa à indústria de defesa europeia, é isto que, tu, que te traz aqui ao Dysselblum?
3: Sim, uh, portanto surgiu, surgiu um artigo no Financial Times aqui há uns dias, uh, alertar para isso e de facto uh, parece haver aqui uma tendência bastante preocupante, por um lado ao nível de Bruxelas nestas discussões em torno de definir, por um lado, o que é que são investimentos ecologicamente, digamos, responsáveis, ou seja, aquela etiqueta verde, e portanto a ideia de excluir não só a indústria de defesa disso, mas até, no fundo, qualquer empresa que tenha mais do que 5% dos seus rendimentos a partir da área da defesa e da segurança, é é, obviamente um completo disparado, porque não existe sustentabilidade se não houver paz e segurança, e a a transição energética também passa pela indústria da defesa, ou seja, os meios militares obviamente também consomem energia e e se se avançarem aí até com novas tecnologias, muitas vezes são eles que lideram nessa inovação
0: tecnológica, isso pode depois até ter E a indústria da defesa não são só armas e canhões?
3: Exatamente, portanto tem todos os meios logísticos, etc, que vimos ainda agora na pandemia, são absolutamente indispensáveis, por exemplo, para uma resposta a emergências complexas que são cada vez mais frequentes, nomeadamente por causa das alterações uh, climáticas. Uh, a par disso ainda há uma outra discussão que é a de colar, a par do, da indústria do tabaco, de, enfim, de, dos jogos, uh, colar à indústria da defesa mesmo uma etiqueta de socialmente danosa, que isso então parece-me, quer dizer, do, do, do disparate completo, se não mesmo realmente do átila completo, quer dizer… Uh, É evidente, nós podemos achar que as armas são são coisas más, não é? Agora, objetivamente, precisamos delas enquanto houver potências agressivas aqui na nossa vizinhança, enfim, tivemos a falar na primeira parte da Rússia, que estão altamente armadas, se não quisermos ficar completamente à mercê dessas potências agressivas, desses atores agressivos, não é? Se quisermos defender não só os interesses, mas os valores europeus, obviamente temos de ter também mais militares para fazer isso. Enfim, eu quero acreditar que isto não vai acontecer, mas parece já haver aqui um efeito que às vezes acontecem estas discussões, de várias instituições financeiras, por exemplo, alemãs, belgas, etc., que estão a a começar a recusar empréstimos, enfim, relações até bancárias normais com a indústria de defesa, já antecipar estas medidas. E, de facto, isso seria um completo tiro no pé, para utilizar aqui uma expressão também desta área da da
0: defesa da Europa. Numa Comissão Europeia que criou uma, uma direção-geral exatamente para a defesa, debaixo da responsabilidade do comissário que tem o mercado interno. Ou seja, há a ideia de que é. Claro, e há toda aquela. Passar a defesa na lógica das indústrias da defesa.
3: Há, há toda aquela corporação estruturada permanente, há um novo fundo de defesa também da União Europeia, todo ele feito para dinamizar esta dimensão industrial que se percebeu que é fundamental, nomeadamente para responder também estas inovações tecnológicas todas com implicações para, para a Bom. defesa, não é?
0: Bom, o meu, 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 meu prémio disparado desta semana é bastante simples e é um prémio que acaba bem, uh, não para o próprio, mas eu acho que isso uh, é, é um bom sinal. Eu já aqui tinha trazido, uh, mas é só para recuperar o tema rapidamente, o ainda Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, um italiano uh, do Grupo Socialista Europeu, uh, queria prolongar o seu mandato. Tradicionalmente, quando há, a seguir às eleições europeias, distribui-se, Uh, os lugares pelos diferentes grupos políticos europeus em função enfim, dos resultados eleitorais, de quem tem mais governos, etc, e costuma-se fazer um pacto que divide o mandato do Parlamento Europeu em dois, metade para o prim- metade para o partido mais votado, outra metade para o segundo partido mais votado e depois logo se equilibra. Na altura os socialistas ficaram com a primeira metade, mas David Sassoli veio dizer que uh, por causa da pandemia não pôde presidir convenientemente ao Parlamento Europeu e portanto queria mais Mandatos, que dá, dá argumentos para imensa gente querer imensa coisa uh, por aí fora. Isto é, era mais gráfico, apesar de tudo, punha em causa um equilíbrio que eu acho que é importante que continue a existir, porque acho que uh, os lugares de topo das instituições europeias devem ser negociados entre os vários poderes e não resultado apenas de competição eleitoral, porque nós precisamos mais de compromisso do que de competição uh, na gestão da União Europeia para evitar uh, afastar pessoas. Mas Sassoli teve dois problemas, teve o problema de que teve contra ele o azar de uh, haver um acordo e o Presidente Macron ter dito que preferia apoiar um candidato do PPE do que uh, desfazer o acordo. Porto, ou, mais precisamente, segundo azar, uma candidata do PPE, porque lá está, David Sassoli não é uma mulher, nem vai passar a ser, e portanto, uh, <risos> os socialistas decidiram que, mesmo que pusessem alguém. Mas que, que grande seria notícia
2: Foram <risos> <risos> informações, da bolha. informações <risos> da bolha.
0: O próprio traço recebido essa informação com espanto, e portanto, enfim, olha, não, fica para outra ocasião, para outra informação. Bom, vamos a coisas mais sérias. Diana Sola. Um dos pretextos para convidarmos a vir aqui ao programa esta semana tem que ver com a Cimeira das Democracias, uma ideia que Joe Biden começou a lançar ainda antes da campanha eleitoral, ou do começo do arranque da campanha eleitoral para a presidência, e depois finalmente concretizou a semana passada. O João Diogo Barbosa esta semana no no Café América chamava-lhe um webinar. tu achas que a Cimeira das Democracias foi um webinar, foi mais do que isso tem potencial o que é que 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 te parece a ideia e a concretização?
1: A a Cimeira das Democracias foi eu eu para já gostava de de, de corrigir aqui uma uma pequena questão, esta Cimeira costuma chamar-se a Cimeira das Democracias efetivamente é uma coisa que acontece desde Bill Clinton e, e no formato Clinton era efetivamente um webinar ainda que fosse um webinar presencial esta Cimeira chama-se Cimeira para a Democracia e eu gostava de dizer que o Presidente Biden normalmente tem muito cuidado com as palavras e a razão pela qual ele chama, do meu ponto de vista Cimeira para a Democracia é porque a tentativa é que ela seja o arranque para uma série de renovações no sistema internacional e na arquitetura internacional agora, a Cimeira em si o facto de terem estado reunidos durante dois dias de cento e poucos países que houve uma grande polémica se eram ou não eram democracias, mas mas depois já lá podemos ir que eu tenho as minhas opiniões pessoais em relação a isso de facto é uma cimeira nunca é um grande acontecimento, dá um boneco no telejornal e pouco mais o que importa aqui, penso eu, é acima de tudo o simbolismo de tentar recomeçar um novo papel para os Estados Unidos, um novo papel internacional para as democracias e era preciso um evento qualquer, digamos assim, que que anunciasse esta nova predisposição americana relativamente ao mundo.
0: E e parece-te que tem potencial de sucesso, ou seja, achas que isto... Tem potencial, no fundo. A a, a minha interpretação é muito na linha do que tu tinhas dito na primeira parte a propósito da relação com a Rússia. A a minha interpretação é que Biden percebe que já passou o período unipolar e, portanto, está, no fundo, a fazer uma recriação do ambiente de guerra fria. E eu não estou a dizer que nós estamos num ambiente de guerra fria com a China, até porque acho que as circunstâncias são muito diferentes, mas quando digo recriação do ambiente é na ideia de sendo mais, uh, deixando de ser um, um, um ambiente unipolar, o que está a acontecer é tentar criar uma ideia de nós e eles, de virtudes uhum. de um lado, ou das vantagens do modelo de um lado e, de, e das, de, dos defeitos do modelo do outro, e daí a tentativa de que a Rússia não se esteja completamente do outro lado, mas também o reconhecimento exatamente à Rússia de um estatuto de potência. E, portanto, esta cimeira para a democracia é uma ideia de tentar ter aliados à volta, o maior número possível de aliados, e, portanto, de marcar esferas de influência. No fundo é mais ou menos isto, não achas?
1: Eu acho acho que, por isso, isso é da primeira parte do que tu disseste, faz todo o o sentido. O mundo não é necessariamente bipolar, o mundo está em transição de poder, não se sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas eu acho que a estratégia de Joe Biden, desde a candidatura, mesmo antes de ganhar a presidência da República Americana, de bipolarizar artificialmente, se quiseres, o sistema internacional, tendo de um lado as democracias, do de outro lado as autocracias. Porque é que ele faz isto e porque é que isto lhe convém? Uh, convém-lhe porque os Estados Unidos já não são a única potência do sistema internacional, já não são a tal nação indispensável de que falava a Marlene Albright, mas têm capacidade ainda ser os líderes do mundo livre, que eu acho que é uma coisa que a nós, Portugal e Europa, convém imenso. Com certeza que há opiniões diferentes das minhas. E, portanto, este papel dos Estados Unidos como líder do mundo livre, depois da presidência Trump, em que o presidente dos Estados Unidos tinha praticamente retirado, quer do papel de potência internacional, quer uh, das suas alianças permanentes com democracias, implica um série, uma série de movimentos simbólicos que mostrem, por um lado, que Biden está uh, disposto a abrir os braços de uma forma liberal, digamos assim, a outras democracias do sistema internacional que queiram alinhar com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo que os Estados Unidos precisam dessas mesmas democracias, portanto esta cimeira, por um lado, é uma montra disso, por outro lado, muito à maneira do início da Guerra Fria, como tu disseste e bem, é uma forma de excluir alguns e, mais importante que isso, fazer alguns sentir se excluídos. É muito interessante ler as afirmações das autoridades chinesas poucos dias antes da Cimeira, que é que tentam colar os Estados Unidos à imagem que os Estados Unidos tinham nos anos 90 e nos anos 2000, onde houve aquele pico de expansão liberal, que do meu ponto de vista foi um erro estratégico enorme, dizerem que há uma democracia de estilo americano, que é uma democracia conflituosa, e compará-lo com o seu próprio regime, que eles chamam democracia socialista com características chinesas, que é uma democracia, dizem os chineses, que é muito mais conduciva à cooperação internacional, à paz, à construtividade internacional, etc. Portanto, o que Biden conseguiu com isto foi, de alguma maneira, acussar a China, não foi só com isto, isto foi culminar uma série de mudanças estratégicas nos Estados Unidos no último ano, e foi acussar a China de forma a que até do ponto de vista ideológico a China se sente impelida a responder. O nosso regime é melhor. Portanto, parte do sucesso da Cimeira foi esse. Madalena
0: e e Bruno, porque o João Diogo e eu já esta semana estivemos um pouco à conversa sobre o tema no no Café América. Madalena e Bruno, a Hum. vossa perspectiva também é neste sentido?
4: Sim, eu acho que… eu ia começando exatamente pelo pelo que a Diana acabou de dizer, ou seja, só podemos medir o sucesso desta democracia pela reação da China, ou seja, o objetivo da Cimeira era de facto simbólico, era no fundo esta reafirmação dos valores liberais dos Estados Unidos e da reafirmação da tentativa de, criar, enfim, de reforçar a sua, as suas alianças com, com as democracias à volta do mundo depois de enfim da administração Trump que tinha negado enfim e mesmo espezinhado todos esses valores e portanto o sucesso desta 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 iniciativa foi realmente ver como os inimigos da, do mundo livre, nomeadamente em primeiro lugar a China, se sentiu atacada por esta tentativa e de forma até, enfim, parece um bocado infantil, não é? Um, respondeu dizendo que a verdadeira democracia era a dela e a verdadeira tentativa de cooperação era a dela, é assim, é assim um bocadinho infantil. Não nos podemos te- esquecer também que na, também durante esta semana Uh, 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 se tornou mais óbvia e mais, e mais uh, uh, digamos, mais forte todo, toda a política de Putin um, uh, no sentido de ameaçar a Ucrânia e as, e as suas fronteiras com todas uh, as, uh, as, as movimentações militares que, que nós sabemos. Portanto, também, também Putin no fundo se sentiu ameaçado, ou, enfim, desafiado por esta iniciativa americana. e os dois, China e e Rússia, tentam de facto testar a administração Biden de maneira concreta, nomeadamente em Taiwan e na na Ucrânia, que são os dois teatros que estão aqui em em questão e em primeira linha, até que pronto é é é que a América está disposta a fazer tornar em atos as suas palavras e portanto isto é um momento simbólico de facto não acho que possa ser eu percebo
3: o argumento da Diana e da Madalena acho que é um argumento válido quer dizer, bem, se os Estados Unidos estão aqui numa competição crescente com com a China, que eu acho que tem tem uma dimensão cada vez mais também ideológica Não não é do mesmo tipo da Guerra Fria, mas há aqui um certo choque de modelos desenvolvimento, de governação, e em sim, que a China sim. insiste muito nesta questão, por exemplo, da soberania nacional, não é? Que, é? que é um ponto que eles referiram aqui. Quer dizer, aí é que eu acho, quer dizer, nós podemos achar ridículos os argumentos da China, mas eu não tenho a certeza que estes argumentos não tenham alguma capacidade de atração em na na algumas regiões onde a China se tem procurado afirmar. Ou seja, esta ideia de que a democracia americana tem muitos defeitos, enfim, tem alguma atração até aparentemente nos Estados Unidos e na própria Europa. E é por exemplo, que eu sou muito crítico desta visão hipercrítica e, e um pouco, uma espécie de terceiro mundismo reciclado, que há à conta do dito antirracismo, de facto faz críticas completamente exageradas, disparatadas eh, ao funcionamento da, do, do, da democracia no, no, nos países ocidentais. E, portanto, a China, de forma inteligente, vai buscar esses argumentos, não é? Dizer que os Estados Unidos têm problemas gravíssimos de racismo, de... que obviamente tem, tem alguns, mas, mas isso está longe de legitimar o sistema político ou de nos poder fazer esquecer que tem havido imenso progresso, inclusive nesse campo, e que na China temos, por exemplo, problemas gravíssimos desse ponto de vista, como é o caso do, do Xinjiang, não é? Mas, mas, apesar de todas essas contradições, eu não tenho a certeza que a China não consiga aqui ter também alguns argumentos nesta disputa, eu acho que os Estados Unidos têm de fazer um melhor trabalho de casa, ou seja, esta hiperpolarização, este espetáculo tremendo dos confrontos no no, no capital em janeiro são um problema, e eu acho que desse ponto de vista, de facto, o presidente Biden foi inteligente ao reconhecer isso e também ao formular, como como bem assinalou a Diana, fazer esta inflexão retórica cimeira para a democracia, ou seja, no fundo, sublinhar que, que ninguém tem uma democracia perfeita e que a grande vantagem dos sistemas democráticos é de facto a sua, a sua capacidade para, para irem melhorando e, e terem válvulas de escape também para, para punir erros, etc. Aliás, foi exatamente a tónica também da, da, da Presidente da Comissão, da Ursula von der Leyen e do Charles Michel, os dois também tiveram direito a intervir nesta cimeira, nesta portanto houve um reconhecimento também da parte dos Estados Unidos que a União Europeia são aqui um ator democrático realmente interessante e importante. E Agora, está... há, há dois problemas e terminava só com isso, que é a par deste, eu acho que apesar de tudo, nesta lógica de competição cada vez mais bipolar e, e de facto eu acho muito difícil os Estados Unidos resistirem de facto a uma, a uma política externa muito pragmática e portanto em que, o que vai para você não vai ser a promoção da democracia, vai ser realmente até que ponto é que esses países são importantes para, para conter a China ou para lidar com outros desafios. E a segunda, eu acho que isso já se reflete aqui na, na lista da Cimeira. Ou seja, por exemplo, é um pouco difícil para nós perceber que Angola é convidada, mas por exemplo Moçambique não é. Uh, parece evidente que Cabo Verde deveria ser, não é? Mas porquê Angola e porquê não Cabo Verde? Uh, porquê Angola e porquê não Moçambique? Não é? jo- João Portanto, Diogo há, há aqui contradições na listagem que eu acho que também podem dificultar até a narrativa que está a ser construída. João Diogo.
2: Sim, eu acho que podemos continuar a, a discutir a lista de convidados, porque é muito útil perceber porque é que isto falhou. Não, é mesmo muito útil, porque lá está, apesar de perdermos um bocadinho a perspectiva europeia, aqui se continuarmos a, a discutir os convidados. A ideia é de que se faz uma, uma, uma cimeira para democracias e, e se convida, lá está, o senhor Duterte e, e, não, e não cabe verde, ou se diz, bom, foi um grande reconhecimento da posição da União Europeia convidar uh, a discursar… No, no uh, desculpa, momento. João Diogo, cabe… Cabo Verde foi
3: convidado, eu eu enganei, queria dizer Moçambique é que não foi convidado,
2: desculpe. Ok, aplica-se na mesma, creio que todos concordamos que que o senhor Duterte tem bem menos credenciais democráticas do que qualquer um deles, e eu acho que o fundamental na lista de convidados tem a ver não com a digamos, com a interpretação americana do conceito de democracia, que tem problemas, que o Bruno muito bem identificou, e que também por isso não é capaz de gerar atenção mediática. Nós não podemos ter um país em que nos dizem durante meses, bom, estivemos quase a perder a democracia em janeiro, portanto vamos agora escolher as democracias mundiais porque temos uma grande legitimidade para o fazer não existe isso. Aliás, a lista de convidados é dramática porque não tem democracias, não tem assim tantos amigos e se a ideia é precisamente de bipolarização do mundo entre democracias e os outros a ideia não... não parece que que seja um bom substituto de de uma política externa, ou pelo menos que não não forma a base de uma política externa, e isso tem sido muito claro na na forma como a administração Biden se conduz nos assuntos internacionais. Mas aqui o fundamental é, se Joe Biden se queria apresentar como líder do mundo livre e depois organiza uma cimeira que é meramente virtual, em que a grande conclusão a tirar é uma medição de tamanhos da democracia, em que se diz, bom estes foram convidados, estes não foram a China ficou chateada ou a Rússia não ficou, o Paquistão recusou ir, o Paquistão tinha sido convidado e achou por bem que não não era um cenário ideal para si. E portanto, eu acho que a própria administração Biden foi tão inábil a gerir esta esta democracia, da lista de convidados até aos objetivos que foram alcançados, há uma série de sanções, de medidas que são aprovadas mas que de facto não conseguem captar a atenção mediática, que abriram-se passa a Rússia, eu acho que a Rússia foi a grande desta cimeira, simplesmente porque conseguiu roubar a atenção, e conseguiu roubar a atenção uh, com o que está a fazer junto à Ucrânia. E, e isto é muito interessante de perceber, porque se diz bom, os Estados Unidos estão aqui, por um lado, a reconfigurar-se como líderes do, do mundo livre, uh, a dizer vamos voltar ao multilateralismo, vamos aqui organizar uma cimeira das democracias, cantar com kumbaya e ser todos amigos. E ao mesmo tempo que a Rússia desloca tropas para a Ucrânia, uh, a cimeira que se organiza e que é Realmente importante, é exclusivamente entre Biden e Putin, nem sequer entre a NATO, nem sequer entre as potências europeias. Ou, ou e, portanto, Sim, Henrique. É
0: não, não, só para terminares, para também entrar aqui um bocadinho.
2: Para terminar, é que tens toda a razão, não, mas é, é essencialmente isto. Quando estamos a discutir a lista de convidados sabemos que isto falhou. E sabemos que isto falhou porque não se pode construir uma política externa, pode-se talvez construir uma política interna ou justificar uma política interna através do conceito de democracia, não se pode fazer isto no mundo, os Estados Unidos não se podiam dar só com democracias, não teriam qualquer hipótese de sobreviver enquanto potência se o fizessem.
0: Eu eu é exatamente aí nesse ponto que queria ir e nós vamos continuar esta conversa no prolongamento e, portanto, a Diana e os restantes no prolongamento voltarão a esta esta conversa. Eu só para entrar aqui para dizer o seguinte, eu, eu acho que o problema não está propriamente na lista dos convidados ou não. Haveria sempre um problema à volta disto. Eu acho que o problema está na necessidade de reconstruir uma esfera de alianças e uma esfera de influência americana, porque a reconfiguração do mundo para um mundo com com duas grandes potências e a eventual concessão à Rússia de um estatuto de potência, pelo menos de potência regional com com esfera de influência relevante, é aqui que se coloca o problema. E os Estados Unidos tentam ter à sua volta o maior número possível de aliados e, portanto, tem que ter algumas democracias, outros não tantos. Isto não é completamente original, a NATO não foi feita só com democracias, nós tivemos na NATO muito antes de sermos uma democracia, uh, mas fazíamos parte da ideia do mundo ocidental e, portanto, estávamos lá. O meu problema aqui é o outro, é que a competição entre os dois modelos uh, no tempo da Guerra Fria ia acompanhada de um insucesso económico da União Soviética e neste momento a competição entre os dois modelos vai acompanhada de um sucesso económico do outro lado, do modelo chinês, e isso sim parece-me ser o maior desafio. E embora não exista no Ocidente quem defenda o um modelo político chinês, ou seja, não há partidos comunistas chineses uh, no Ocidente, isso não é garantido que não possa meio caminho a ver. Mas, se calhar, vamos continuar esta conversa no prolongamento porque a segunda parte do Café Europa desta semana chega aqui ao fim. Voltamos para a semana. Quem quiser ouvir-nos em podcast pode ouvir-nos com o prolongamento. Bem-vindos ao Prolongamento do Café Europa, esta semana com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, e a nossa convidada Diana Solar, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, da Universidade Nova. Diana, bem-vinda agora ao Prolongamento do Café Europa. Vamos então voltar onde estávamos uh, no final da segunda parte, que era uh, na Cimeira para as Democracias, ou para a Democracia, e no bom ou mau e no sucesso ou em sucesso e se calhar eu começava com a provocação do João Diogo que acha que o grande beneficiado foi Putin és sensível ao argumento ou nem por aí?
1: Nem por isso, por acaso (risos) não quero dizer que eu não concordo com algumas das coisas que, que foram ditas, agora há aqui Há uma coisa que eu acho que, que, que não é de todo verdade, que é a Europa, uh, os Estados Unidos não terem política externa neste momento. O que eu, aliás, acho que está a acontecer é uma coisa que é extraordinária, que é está a haver uma mudança na política externa americana em várias vertentes, não só na vertente ideológica da ordem internacional da qual, da qual já falámos, mas num reposicionamento sem precedentes das alianças e e das forças armadas norte-americanas no no Indo-Pacífico há novas regras de empenhamento há novos aliados há a a tentativa de de, de cercar eu acho que esta é a palavra certa a China por parte dos Estados Unidos de uma forma e de uma com uma intensidade e com uma rapidez que não se via desde o princípio da Guerra Fria e eu não estou a dizer que estamos numa nova Guerra Fria Há uma série de, de diferenças entre uma coisa e outra. Agora, que os Estados Unidos estão a reconfigurar a sua política externa numa rapidez enorme, estão. E estão também, penso eu, a recuperar a sua identidade como grande potência, uh, o que é uma vantagem e é um problema. Uh, a vantagem é que passa a ser um bocadinho mais claro para todos nós, uh, Quais são as intenções dos Estados Unidos relativamente à China, relativamente às outras democracias, etc. A desvantagem foi aquela que foi indicada precisamente na parte anterior, que é, não há políticas externas só feitas de valores, não há cimeiras das democracias só feitas com democracias. E e vai voltar ao discurso internacional a ideia da hipocrisia americana, de que Os Estados Unidos falam de valores e depois agem com pragmatismo e com o seu interesse nacional à cabeça. E o que eu gostava de dizer é que os Estados Unidos são essencialmente isto, são um Estado que tem uma vertente ideológica de valores que está sempre presente e que que é uma coisa genuína para os presidentes americanos, aliás vocês viram o que é que é uma América sem valores com o presidente Trump portanto, podem daí ver como como a questão do liberalismo internacionalista é uma coisa genuína, mas é um Estado que não deixa de ser uma grande potência, que não deixa de estar em competição e que, como qualquer potência em competição, vai ter que ter contradições. Não é possível ter política externa sem contradições. Não há política
0: externa sem sem contradições e sem pragmatismo, não é, Bruno? Um tema que eu diria que a ti é, 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 é um argumento a que tu és sensível.
3: Sim. Sendo que eu eu percebo o argumento da Diana também, quer dizer, isso não quer dizer que também os valores não tenham nenhum lugar, não é? Exato. No fundo aqui, no no, no fundo eventualmente aqui, eu acho que um pouco o debate que estamos a ter, e eu sou sou sincero, não tenho a certeza de de quem é que tem razão, ou seja, ou melhor, não tenho a certeza de eu próprio ter razão ou não, mas no fundo a minha intuição é que com o acelerar desta competição, com de facto uma potência como a China, que em certos aspectos é pior do que a União Soviética, ou seja, é é uma potência, por exemplo, a União Soviética nunca chegou a ter mais do que, tinha mais ou menos metade do tamanho da economia norte-americana, nunca foi um parceiro económico muito interessante para para a maior parte dos outros países… Portanto, tem tem uma capacidade de inovação tecnológica tremenda, coisa que a União Soviética tinha imensas dificuldades, andava a espionar e a tentar copiar coisas do Ocidente, mas ao contrário da China, que depois também faz isso, mas depois tem uma enorme capacidade de de inovação própria, não conseguia fazer isso, não é? Portanto, aqui a minha intuição é que isso significa que, embora esta dimensão de valores, eu acho que, para mim é é realmente importante, a, a minha intuição é que a dimensão mais pragmática vai vai pesando mais, vai pesar mais. E no fundo eu acho que esta cimeira, na medida em que tem alguma virtualidade, é que reflete um pouco isso, ou seja, não é a ideia de fazer uma lista fechada de democracias exatamente como as norte-americanas, é a ideia de tentar fazer aqui algum trabalho, digamos, de captação, de atração, eventualmente de aproximação, mesmo a regimes que não sendo democracias perfeitas, pelo menos não alinham completamente com as autocracias mais agressivas, vamos dizer assim. Portanto, eu acho que nesta própria semana já há muito esta dimensão geopolítica. Apesar de tudo, eu acho que houve aqui problemas, quer dizer, por exemplo, eu volto àquele ponto que é, não consigo perceber muito bem porque não incluir Moçambique, por exemplo, mesmo nesse ponto de vista, na e, lista e, de convidados.
0: E, e, uh, mas incluir a Angola no mesmo dia, aliás, em que exato. se coloca numa lista negra uh, quem estava ligado ao anterior, ao anterior governo angolano. Não há não é, não é uma é, competência inocência nesse exercício. Madalena?
4: Sim, eu, digamos que em termos deste debate entre pragmatismo versus ideologia, eu acho que não não tomo nenhum partido, ou seja, acho que é de facto inegável que esta esta administração foi muito forte na linguagem que começou a usar desde o princípio, e foi muito, digamos, Também em contraponto a a Trump, tornou muito clara a oposição em termos de valores entre entre autocracias e democracias, ou seja, isto obviamente teve riscos graves, ou seja, implicou foi uma uma retórica bastante agressiva para para, para a Rússia e para a China, e isso provocou uma reação de facto acentuada dos dois países E uma, e digamos que uma que uma necessidade de testar os Estados Unidos no sentido de perceber até que ponto é que eles estão preparados ou não para para usar os meios militares à mesma medida que usam os argumentos ideológicos, mas não vejo isso como uma digamos, não vejo isso como uma, a, a priori como uma coisa que enfraquece a administração. Vamos ver, ou seja, vamos ver até que ponto é que os Estados Unidos, como a Diana, enfim, parece acreditar, estão de facto a fazer uma mudança da sua política externa no sentido de, de enfim, de estar à altura da sua retórica. Mas obviamente que isso não é um dado já adquirido. Estamos ainda no processo.
0: João Diogo, tu, tu apesar de tudo. Achas que uh, estás a ser uh, incluído nos que de, acham que devia ser uma, uma, uma cimeira só de democratas ou não era exatamente esse o teu ponto?
2: Não, não era exatamente. Eu acho que tu me tens aqui numa confusão e assim que eu não tenho culpa nenhuma. O, o, o que eu queria dizer é que eu, eu estou inteiramente disponível para, para aceitar o argumento de que os Estados Unidos estão numa mudança uh, da sua política externa, não acho que Acho que é normal, até porque a administração Biden tem menos de um ano no poder e não não seria expectável que se introduzisse a uma visão do mundo totalmente coerente com um par de meses no, no poder. O que me parece é que, do ponto de vista da política externa, só dizer, bom, vamos agora promover a democracia não chega e e e está para lá das capacidades americanas e até está para lá do que tem sido a prática já das decisões que esta administração tomou. O o que aconteceu no Afeganistão não foi o resultado de uma política externa que quer promover a democracia, a, a promessa de sanções muito durinhas. A Rússia, em caso de invasão da Ucrânia, não é uma uma política de promoção da democracia, e portanto eu concordo que está a haver uma reprogramação da política externa americana, mas mas parece-me difícil dizer que ela se vai orientar em torno da democracia, do conceito de democracia, de proteger a democracia no mundo. O que me parece é que esta bipolarização terá utilidade em termos de política interna. Ou seja, na, na América, e nós temos discutido isso várias vezes, um dos poucos pontos de possível concórdia entre democratas e republicanos é precisamente a China. E, portanto, se nós fizermos uma política interna uh, que diz vamos pegar aqui no inimigo comum para justificar construir estradas, aeroportos uh, e dar cuidados de saúde, porque tudo isso é infraestruturas, parece-me que pode ser muito útil à presidência Biden e isso pode até justificar ideias como esta cimeira das democracias. Do ponto de vista da política externa, e nós como europeus temos sentido isso mais que ninguém não me parece uh, que se possa dizer que a administração Biden está interessada em promover a democracia no mundo a administração Biden está parece-me uh, primeiro interessada em fazer sobreviver a democracia nos, nos Estados Unidos e isso é uma boa uh, um bom desafio para quatro anos Feito é. isto Sim, sim, di, Henrique, podes me interromper, Diogo. estás à vontade. Não, Diogo. Não, que, não, para, para finalizar, do, do ponto de vista europeu, o que é que uma cimeira destas consegue trazer? A União Europeia parece uh, destinada a ser o último bloco ou a última grande potência, se quisermos vê-la unida, uh, em defesa de um de uma ideal de democracia liberal que tem tendência a projetar-se no mundo, esta ainda é, parece-me, a visão que a União Europeia tem do mundo e até por isso é que ideias como aquele acordo de investimento com a China acabaram por cair. Os Estados Unidos já não estão nessa fase e, portanto, isto, esta cimeira, estas ideias até poderiam servir para a União Europeia, mas se elas estiverem desenhadas para falhar à partida, para não ser mais do que uma discussão sobre a lista de convidados, não vamos conseguir tirar muito daí.
0: Eu, eu sobre esta sobre este tema, julgo que, enfim, há aqui alguns pontos que já foram ditos e eu talvez sublinhasse mais do que propriamente inovasse. Uh, a mim parece-me que nós estamos a assistir, e de alguma maneira quem passou pela Guerra Fria é capaz de, 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 de reconhecer aqui alguns elementos característicos, estamos a assistir ao regresso da ideia de grandes alianças. Uh, e as grandes alianças incluem os que são uh, muito parecidos e os que são apenas uh, uh, úteis fazer parte da aliança. Essa é a primeira questão que me parece explicar, porque que ainda que a base possa ser de princípios, depois acaba por ter que ter uh, associados que não partilha exatamente das mesmos, dos mesmos valores, mas é preferível que esteja de lado cá. Esse é um, um primeiro ponto. O, o segundo ponto, insisto, o Bruno também já o trouxe, eu tinha trazido no final uh, da segunda parte, é que, e esse parece-me ser um problema complicado, é que a competição com a China não é apenas uma competição ideológica e, e, curiosamente, a União Soviética, apesar de tudo, era a expressão, em termos de de, de política, de uma divisão ideológica pré-existente no Ocidente, apesar de tudo. Ora, a China não é isso e isso isso explica porque que não há partidos chineses ou pró-chineses no Ocidente mas ao mesmo tempo faz uma competição no plano económico que essa sim parece-me é problemática. Primeiro, pelo peso que pode ganhar. Segundo, porque em algum momento se pode tornar atrativa porque o modelo, embora seja mau do ponto de vista de um conjunto de valores ocidentais, pode-se provar eficaz do ponto de vista do sucesso económico, que pode ser um argumento que venha a ganhar tração no futuro. E portanto esse parece-me ser um dos problemas graves de todo este processo. O meu terceiro ponto com isto é que, Ao aceitar que o mundo está a reconfigurar em termos de potências, os Estados Unidos estão de facto a conceder à Rússia um direito a uma esfera de influência, sobretudo regional. E aí parece-me que entramos num problema para a Europa, porque essa concessão é feita nas fronteiras da Europa. E aí sim parece-me que a Europa ganha um problema, porque não tem nem força, nem capacidade, nem disponibilidade para contrariar essa essa concessão, e aí sim parece-me que estamos num problema europeu. Diana, não queríamos fechar este este prolongamento sem o teu último comentário e e te agradecermos esta vinda, disto tudo, alguma dose de otimismo ou nem por isso?
1: Ah, Nem otimismo nem pessimismo, eu acho que nós estamos no início de uma longa transição de poder, que como qualquer transição de poder vai vai implicar conflitualidade, volatilidade e vai implicar mudanças em todos os atores importantes do sistema internacional. Sou mais pessimista relativamente à Europa, porque penso que a Europa não tem mostrado nem vontade política de fazer verdadeiramente sozinha a sua autonomia estratégica, nem vontade política de se aliar. Uh, profundamente a uh, qualquer uma das partes, quando a minha a minha posição seria sempre uh, de se aliar uh, aos Estados Unidos, que são que são ainda, de meu ponto de vista, o nosso aliado uh, natural. Relativamente ao sistema internacional e àquilo que se está a passar no mundo, também há uma coisa que eu gostava de deixar bem clara. Hoje o tema era a cimeira das democracias. Uh, Há muito interesse nacional, há muito pragmatismo, há muita política realista nos Estados Unidos. O que eu acho que a administração Biden quis fazer, e ainda vamos ver ao longo dos anos qual vai ser o sucesso ou o insucesso de tudo isto, é no fundo restituir aos Estados Unidos uma narrativa, um papel no sistema internacional, que que é o papel no sistema internacional que os Estados Unidos sempre tiveram. Só uma notinha final, da mesma maneira que durante a Guerra Fria os Estados Unidos assumiram que a luta contra o comunismo era também uma das vertentes do liberalismo internacionalista, vamos ver o que é que esta competição da China, ou em que é que esta competição da China torna o liberalismo americano. Agora, não vamos imaginar que há políticas externas só ideológicas e só valorativas e só normativas, vamos é perceber que qualquer grande potência precisa efetivamente de uma narrativa, de aliados que ajudem nessa narrativa e de aliados que possam não subscrever a narrativa, mas que possam dar força à narrativa. E para mim este é o simbolismo da Cimeira das Democracias, para a democracia.
0: E com com essa conclusão concluímos também o prolongamento do Café Europa desta semana e voltamos noutra ocasião e, entretanto, voltamos a conversar noutra ocasião, Diana, mas, entretanto, agradecemos a vinda ao Café Europa. Nós, Café Europa, voltamos à semana.